1: que ha muerto una mujer que conocí que ha perdido en su campo el atlético y que ha amanecido nevando en parís el día no ha lo de ti el día no ha lo de ti el día no
0: ha lo de ti ni de mí hoy
2: amor gracias Joaquín Morales Solá por recibirnos en tu casa, este, lectura obligadísima de todos los domingos y ahora con estos avatares de la política, cualquier día de la semana en la Nación. ¿no? Bueno, presidente además de la Academia Nacional de Periodismo. Siete de, de cada diez personas no votaron en frente de todos y de 2019 hasta ahora perdió esa fuerza a 5.100.000, algo más de 5.100.000. ¿Qué significa cuando no se reconoce una derrota como tal
0: a ver pongamos primero en dimensión lo que sucedió el domingo eh, 14 de noviembre eh, fue la peor elección que hizo el peronismo desde 1983 la peor eh, poco más del 33% esto es el piso histórico del peronismo eh, perdió la mayoría del senado cosa que no había tenido siempre desde 1983 eh, ...perdió 16 de las 24 provincias... ...no todas en manos de Juntos por el Cambio... ...algunas como Neuquén en, en, o en el Río Negro... ...en manos de, de partidos provinciales... ...pero lo cierto es que perdió 16 de, la, de las 24 provincias... ...quedó solo con 8... Eh, ...esta es la dimensión de la derrota... ...y en la Cámara de Diputados hay un virtual empate...
2: es eh, La Rioja, ¿no? A,
0: a, eh, claro... ...pero, digamos, hay un virtual empate... ...porque hay un voto del Frente de Todos... ...que no se cuenta como voto... ...que es el de Sergio Massa... ...el presidente de la Cámara de Diputados... ...el presidente de la Cámara de Diputados no vota... ...salvo en caso de empate. Claro. Eh, esta es la dimensión de la derrota. Eh, yo creo que la cláusula primera del sistema democrático... ...es que las autoridades tienen que ser elegidas. Esa cláusula contiene otras condiciones que la, las elecciones tienen que ser transparentes, que todos los que quieran competir puedan competir, obviamente cumpliendo las reglas de las leyes electorales, eh, y que se reconozcan los resultados de las elecciones. Eh, esto es fundamental para que los otros dos, eh, las otras dos cláusulas existan, que se reconozca, porque si no, ¿para qué vamos a elecciones si no se va a reconocer? Esto manifiesta una negación enorme de la realidad por parte del presidente eh, y por parte del núcleo gobernante, no solo del presidente. Yo en esto valoro, por lo menos hasta, hasta ahora, hasta donde se, se puede hablar, el silencio de Cristina Kirchner, por lo menos no celebró nada, tampoco festejó victoria, pero tampoco este, eh, aceptó la derrota. Pero hay un silencio de ella que es mejor que este triunfalismo del presidente que la, la línea la fijó de alguna manera Victoria Torosa Paz, ¿no? este, cuando dijo nosotros ganamos perdiendo. El presidente hizo otro, otro juego de palabras, este, el triunfo no es vencer sino no, no darse por vencido. Este, digamos, este, esta negación que de, de darle a la, a la oposición la victoria y por lo tanto ya... Este, eh, reconocer que hizo una buena elección y esto es fundamental porque en el mismo discurso permanente el presidente llama a la oposición a un acuerdo o así sea, cómo puedes acordar con una oposición a la que no le reconociste la victoria y
2: que le vivís pegando también no o sea todos los errores pero, que hay, y, no hay algo, anterior, y hay algo ¿no? y
0: hay algo peor Él dice pero no con Macri eso lo dijo el presidente ayer este, Macri es el ex presidente de Junto por el Cambio y es un líder importante, no el, el líder que era antes, pero es un líder importante dentro de Junto por el Cambio. Sí. Entonces, digamos, eh, no podés llamar a la oposición a dialogar ni, a, ni, ni pretender acordar con tantos condicionamientos
2: parece que le pasó Joaquín al presidente que cuando asumió, digamos lo hizo incluso con algunas melodías alfonsinistas. vengo a cerrar la grieta, en el discurso primero ante la asamblea legislativa cuando abría el periodo 2020 volvió a ratificar eso eh, y después se perdió ese, ese presidente que venía a ser como el árbitro, además de una coalición complicada, ¿no? O sea, necesario también de puertas para adentro.
0: A ver, yo debo decirte que lo, lo conozco a Alberto Fernández desde 2001, obviamente, después fue jefe de gabinete, después pasó a la oposición de Cristina, eh, después se reconcilió con Cristina, fue consecuente, consecuentemente antimacrista, eso sí, hay una bronca, sino odio, hacia Mauricio Macri desde hace muchísimo tiempo de parte de Alberto Fernández. Eh, tal vez porque él era un dirigente de la capital del, del peronismo y en la capital llegó un momento en que Macri se convirtió en una referencia insoslayable y ganaba las elecciones o competía con Elisa Carrió, pero ya el peronismo desapareció eh, en, ese, en ese en ese contexto yo no recuerdo, no reconozco al actual presidente en esa persona que yo conocí, aún siendo jefe de gabinete y con muchas decisiones como jefe de gabinete que se le cuestionaron. Pero era aquel jefe de gabinete, era más realista. Eh, ahora, eh, este,
2: lo que creo este lo que está creo, más presionado, ¿te parece? Lo que creo es que él,
0: a ver, y eso también le pasa junto por el cambio, él cree que la unidad del frente de todos es fundamental.
2: Y es un poco, ¿no?
0: Es fundamental, obviamente. Eh, y que en eso tiene que digamos la principal líder, la jefa política del frente para todos es Cristina Kirchner y por lo tanto lo que hace es, es cristinizarse para digamos mantener la unidad, porque claro es difícil es difícil mantener la unidad con una dirigente de las características de Cristina Kirchner y
2: no desbalancea y el frente de todos, porque no es solamente Cristina esta masa también se vio un poco en el, en el la concentración, ¿no? Como, como se dispusieron también las fuerzas, ¿no?
0: Sí, digamos, era evidentemente era una concentración de una coalición, donde hasta en la forma de llegar a la Plaza de Mayo, cada una llegaba por su lado, como diciendo, no tenemos mucho que ver con los que está al lado. Este, en esto yo creo que hay este, disidencias internas y grietas internas muy profundas en el gobierno, como también hay disidencias dentro de Juntos por el Cambio, pero, pero debemos hacer una aclaración este, o una precisión sobre esto. Yo creo que en el frente de todos hay disidencias muy profundas, ideológicas, de proyecto, de visión del país, de cómo ven al país insertado en el mundo. Creo que no es lo mismo lo que piensa que... Eh, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, lo que fue en su momento Felipe Solá. Este, creo que al final termina imponiendo la línea Cristina Kirchner, pero creo que las eh, líneas fundamentales este, eh, del, del gobierno eh, digamos, tienen una mirada muy distinta en la profundidad ideológica de parte de los distintos referentes.
2: Veamos algunas imágenes y cosas que dijo el presidente esta semana. ¿Cómo no?
1: Enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país. Una etapa que estuvo marcada por dos crisis. Una, la crisis económica, heredada del gobierno anterior y de la que aún quedan enormes desafíos por resolver
0: tenemos la plaza de mayo y
1: celebremos este triunfo como corresponde dicen, si perdieron qué celebran, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer sino es nunca darse por vencido
2: bueno, el, el presidente dice que es un triunfo mira, yo tomé nota de un, un artículo que escribió Anthony Gutiérrez Rubio
0: déjame sobre lo que acabamos de ver cuando yo te digo que no reconozco a al Alberto Fernández, quien lo haya visto en el primer discurso, que era un discurso grabado y serio y dirigido a toda la ciudadanía, no reconoce al segundo Alberto Fernández. Mm. Eso. Bueno, ese
2: juego lo ha tenido en estos dos años continuamente, Obvio, continuamente
0: ¿no? continuamente, sí, sí eh,
2: No, te decía que Anthony Gutiérrez Rubí que es el consultor sí. en comunicación de Frente sí. de Todos, escribió un artículo en perfil que me resulta interesante y yo extraje te voy a leer lo que dice No, no se entienden en las sociedades que no se sienten Somos palabras, con ellas damos sentido contexto intención Clavo cognitivo, eficacia en la percusión y en la persistencia del golpe, ¿no? Y creo que algo de eso hay. Ellos han salido frente a los votos a decir, bueno, con las palabras vamos a decir que hemos vencido, que hemos triunfado. O sea, como que valen más en este caso las palabras que los votos. ¿no?
0: A ver, este es una viejo, un viejo recurso del kirchnerismo, ¿no? Eh, eh, digamos, tratan de cambiar la realidad con las palabras. Ahora, eh, esto también lo hizo el presidente en los últimos dos años cuando decía que éramos el país que mejor había manejado la pandemia nos comparaba con Suecia, Suiza, este, con todo el mundo eh, sin embargo la sociedad percibía otro país y la sociedad se pronunció eh, dos veces el 12 de septiembre y el 14 de noviembre y las dos veces le dijo ...presidente, no coincidimos con lo que usted dice... ...lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con lo que nosotros este, percibimos... ...y acá hay dos problemas que el presidente no habla... ...y que están en la, y en, la, en, la, en la preocupación prioritaria de la sociedad... ...uno es la inflación y el otro es la inseguridad... Eh, eh, ...digamos, si uno ve el, el mapa del país en los colores amarillo y azul... ...y si uno ve la provincia de Buenos Aires... ...en los colores amarillo y azul... ...tenés, digamos... El, ...el gobierno le quedó solo el norte del país... Eh, ...y un pedazo geográfico, territorial... ...que es el conurbano... ...el resto de la provincia es todo amarillo...
2: ...y recuperó Tierra eh, del Fuego, ¿no?
0: ...y recuperó Tierra del Fuego... ...pero perdió la Patagonia... ...donde los Kirchner desde el 2003... ...porque claro, son patagónicos... ...ganaban desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego... Perdió la Patagonia, salió tercero en Santa Cruz, salió tercero en Río Negro. Decir, digamos, el la, 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 conflicto la, mapuche incidió, eh, ¿no? Y, obviamente, porque además, este, el conflicto mapuche en Tierra del Fuego casi no está, pero sí está mucho en Río Negro, en Neuquén ¿Qué? y en Chubut. ¿no? Este, digamos, eh, todo eso, digamos, eh, esto, esto, cualquier político sabe leer. ...lo que ha pasado... ...el gobierno se ha quedado con un tercio de la sociedad... ...es decir que dos tercios de la sociedad... ...por
2: distintas vías... ...han votado en contra del gobierno. El peronismo Joaquín en su historia... ...tiene tres grandes presidentes... ...para usar una palabra que les gusta a ellos... ...hegemónicos, o sea muy poderosos... ¿no? Uh -huh. ...empezando por el fundador Juan Domingo Perón... ...que es el único argentino que tuvo... ...desempeñado tres veces la presidencia de la nación... ...Carlos Menem dos veces... Y Cristina Kirchner dos veces y la actual vicepresidencia. ¿no? Te invito a ver otro tipo de presidentes peronistas. ¿Cómo no? No, el caso de los presidentes, empezando por Cámpora, que estuvo 49 días, ¿no? Eh, que es, en algún punto estaba reemplazando la figura de Perón que estaba proscripta en ese momento, ¿no? que la Lanús había dicho que tenían que venir antes del 25 de agosto del 72. Eh, y cómo no funciona a veces en el peronismo eso, ¿no? cuando es un poco el que representa. Lo mismo después Isabel Perón, este, cuando murió eh, su marido, ¿no? esos dos años que fueron tremendos. Y después lo de los últimos años, ¿no? que tuvieron también fueron fugaces como Adolfo Rodríguez A. después de, de 2001, ¿no? o el mismo Eduardo Dualde. ¿Alberto Fernández está en, este, en esta camada de presidentes o tiene otras particularidades?
0: <risa> Obviamente, está en la camada de presidentes que tienen el poder de delegado, son presidentes delegados. El caso de Campos, fundamentalmente. El caso de Isabel Perón, es obvio que en el 73 no se votó por Isabel Perón, se votó por Juan Perón. Eh, eh, y el gran error de Perón fue dejarla a su esposa, colocarla a su esposa como vicepresidenta. Que, donde ya el nepotismo del peronismo llegó a su clima mayor. Eh, los otros presidentes, como Rodríguez Saá Dualde, tienen otra categoría porque ellos no fueron elegidos por la sociedad. Ellos llegaron por la vía constitucional, pero por la elección de la Asamblea Legislativa, por una coalición de gobernadores peronistas... Para completar
2: el mandato de, completar, de la Rúa. Para
0: completar ¿no? el mandato de la Rúa, digamos. Eh, ahora, ¿es el, el presidente es... ...como fue Cámpora, como fue Isabel... ...presidente delegado... ...por quien tenía el poder real... Eh, ...lo que lo novedoso en este caso... ...es que el poder real... ...está institucionalmente por abajo del poder formal... ...esto es lo que nunca se había visto en la historia... Eh, ...Cámpora eh, era, tenía el poder formal... ...el poder real lo tenía Perón... Pero, pero, pero Perón la... estaba fuera No estaba en la estructura. No estaba en la estructura de, 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 del, del poder del Estado. Eh, Isabel tenía el poder delegado que le había dado su esposo que murió, pero no lo tenía al muerto este, de, abajo de, de la, de la, del, del gobierno del Estado. Mandando eh, desde, desde abajo. Mandando desde abajo. Acá lo novedoso en la historia es que por primera vez hay un presidente, un presidente delegado de un poder que tiene otra persona, pero esa persona está en el Estado y nada menos que con el cargo de segunda figura del Estado, la vicepresidenta. Esto es lo novedoso, esto es lo que convierte a única la experiencia de Alberto Fernández. Eh, y esto es lo que provoca también tantos problemas, porque esa persona no solo es que tiene el cargo, eh, la persona del Poder Real, que es Cristina Kirchner, no solo tiene el cargo, sino que tiene el liderazgo de los bloques peronistas del Congreso, es decir, es la que controla el Congreso, vamos a decirlo ya en tiempo pasado, controlaba, porque a partir del 10 de diciembre no va a haber mayoría en ninguna de las dos cámaras. Este, pero hoy, hasta el 10 de diciembre y desde el 2019, controlaba férreamente los dos bloques parlamentarios, con lo cual al Presidente, lo dejaba en una situación de debilidad institucional enorme.
2: Te invito a ver el siguiente informe.
1: Yo creo que no son medidas para revertir una elección, sino para revertir las consecuencias económicas del macrismo y de la pandemia. Se inicia una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires y en el país. Se inicia una nueva etapa que tiene que ver, obviamente, con esos dos años de pandemia que han dejado han dejado, si lo sumamos también a los cuatro años anteriores, no solo mucho dolor por la pandemia, sino muchas dificultades económicas. Escuchamos el resultado de las pasos, cambiamos las políticas, cambiamos también los gobiernos y con eso obtuvimos un resultado que es mucho mejor. Por ese camino vamos a seguir.
2: Bueno, ahí veíamos a Máximo Kirchner, uh -huh. ¿no? Y un poco lo que pasó en el acto de Plaza de Mayo, que fue sorprendente, ¿no? Porque coparon la parada, digamos, la CGT, el movimiento obrero, los movimientos sociales, y la Cámpora es como que esperó a que terminara... En sí, llegó, llegó, llegó 15, ¿no? 15, 15 minutos es que antes. Esa lectura, podríamos también, en, en la historia, en contraposición al revés, lo que le pasó a Perón en el primero de mayo del 74, que los montoneros se fueron, yeah. ¿no? en esa discusión de los imberbes. Este. ¿Qué, ¿Cómo interpretas esta llegada tarde, pero a propósito yo, yo a la creo que,
0: yo creo que Cristina Kirchner y, el, y por lo tanto la Cámpora no coinciden con la lectura que está haciendo Alberto Fernández de la, de la elección eh, sobre todo además Cristina Kirchner porque Cristina Kirchner se va a tener que ver a partir del 10 de diciembre con un Senado donde no le va a ser imposible conseguir la mayoría, hay partidos provinciales que la van a poder ayudar pero va a tener que negociar algo que Cristina Kirchner no está acostumbrada a hacer y además se le van a sentar en la banca políticos muy reverentes Fulta, claro. como Luis Juez, Cornejo. Corlas, como Cornejo, como Carolina Lozada de Santa Fe, digamos donde la van a enfrentar y le van a decir cosas que ella no está acostumbrada este, a, a escuchar. Eh, y vos sabés que la vicepresidenta o el vicepresidente que está ahí en el estrado no puede hablar claro. desde el estrado, no puede bueno, contestar. Ella a veces eso sí, lo... pero dice cositas, frasecitas. No puede hablar, pero tampoco puede bajar como lo haría un senador que está presidiendo para decir: bueno, venga el que me sigue a presidir, yo voy a contestar desde mi banca porque no es senadora. Así que con lo cual está condenada a no poder contestar las agresiones. Va a ser un Senado muy difícil y creo que eh, es la Cámpora y, y Cristina están viendo eso. Está Máximo Kirchner, que, que vive todos los días en la Cámara de Diputados, que vio como en una relación de fuerzas mucho mejor. No pudieron sacar la reforma judicial, no pudieron sacar lo que para Cristina era más importante todavía, que era la reforma del Ministerio público para eh, votarlo de una manera simple al, al Procurador General de la Nación, al Jefe de los Fiscales, eh, se da cuenta que ahora va a ser mucho peor.
2: ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Que ellos quieren bajar un par de cambios el presidente se radicaliza o el presidente quiere romper? No, el, el presidente lo que quiere es cambiar
0: con la palabra lo que pasó en los, los hechos. hechos. En los hechos. Esta es, esto es lo que viene haciendo... Alberto Fernández desde hace dos años. Habla de un país que no es la Argentina. Habla de una elección que no fue la elección del 14 de noviembre. Eh, entonces me parece que este es un problema serio porque el presidente tiene dos años por delante. Eh, y si bien tiene esa vocación de acordar con la oposición, todo lo que hace es para no acordar con la oposición.
2: Es como un doctor Shekin y Mr. Hayden, ¿no? Sí, que va, sí, pero, dice sí, una
0: cosa y después... Sí, sí pero, es, es, pero digamos, es muy difícil para la oposición. John, por, si, aceptar mínimamente un diálogo ante una persona que en un mismo día dice dos discursos distintos. Sí. Este, por eso, seguramente, Macri está pidiendo... Que en la mesa se sienten Alberto Fernández, Cristina Kirchner, La Cámpora y Sergio
2: Massa. A propósito de Macri, vemos el siguiente informe.
1: Tienen que corregir absolutamente el rumbo. ¿no? Y eso es un trabajo muy difícil, muy difícil, pero echándole la culpa a los demás como siguen haciendo ellos, seguramente no lo van a conseguir. ¿no? El, el apero Macri queda claro que no, no ha funcionado. La peleaste y la peleaste. Y no pudieron con vos. Y no pudieron con nosotros. No pudieron. Yo no lo puedo creer, no puedo creer que alguien viva en la estratósfera, ¿no? que perdiendo por más de ocho puntos a nivel nacional, habiendo perdido la mayoría el, el quórum en el Senado, teniendo nosotros habiendo ganado más diputados que ellos de los que se renovaban, eh, diga que eso es un triunfo, perdiendo por ocho puntos, ocho, ocho. La verdad es que es un nivel de, de desconexión de la realidad del presidente de la Nación que asusta
2: ¿te parece que triunfaron los halcones o que la tenían clara tanto en el frente de todos, Cristina Kirchner que no quería Tolosa Paz y que si hubiera tenido otro candidato por ahí más apto hubiera tenido mejor cosecha de votos y Burrich en Capital y Vidal en la provincia como en algún momento se pensaba hubiera sido mejor
0: eh,
2: a ver, lo de María Eugenia Vidal es
0: aceptable el criterio que se usó porque bueno, a ver si eso no
2: con gusto a poco, ¿no? Si Ellos ella, querían superar el 50%, ¿están no, convencidos
0: no, no, de no, eso? No, el, el traspaso a la capital, evidentemente la capital no lo aceptó, hay mucha gente que no lo aceptó. Eh, si ella era candidata en la provincia de Buenos Aires, es cierto que iban a hablar más del pasado, digamos, del gobierno de María Villanueva Vidal, que del presente y del futuro, eh, la, el gobierno, ¿no?
2: Quizás con unas pasos te hago una esto no sucedió no así que podemos bueno, hacer cronía, no pero digo una paso de Vidal y Manes hubiera recogido mucho más votos quizás es, es probable es probable y Burrich en capital yo, también yo creo ¿no? que
0: hay un problema en con el Cambio que no es el problema profundamente ideológico las diferencias profundamente ideológicas que estamos viendo enfrente de todo acá hay un problema de tono del mensaje
2: digamos y yo creo que ahí hay el, y no fue peor, perdóname, porque le incorporaron a tiempo a López Murphy. Obvio, ¿no? obvio. Si, si López, a López Murphy
0: le tiene que hacer un monumento, porque, digamos, él lo llevó al 47%. Eh, pero creo que, eh, digamos, a la, acá la diferencia junto por el cambio es sobre la forma de relacionarse con el gobierno si uno reúne en una mesa a todos los dirigentes juntos por el cambio de Rodríguez Larreta, Macri, eh, Patricia Bulli, María Eugenia Vidal, la visión de país es la misma. Lo que quieren hacer con la economía, cómo insertar al país en el mundo. Acá la visión, que no es menor, es cómo te relacionas con el gobierno. Y yo creo que acá hubo un exceso de moderación de parte del, del liderazgo de Rodríguez Larreta y de obviamente de su gente... ...de sus principales candidatos... ...como María Eugenia Vidal y Diego Santilli... ...un exceso de moderación... ...confiando... ...en las encuestas... ...que venían diciendo que la gente... ...no quería tanta guerra y tenía más paz...
2: ...después ob fueron acelerando un poquito... no ...pero obviamente, no lo sí. sé, ya era tarde... O
0: ...obviamente, eh, si a la gente le preguntas ...si elige la guerra o la paz... ...siempre va a decir la paz... ...ahora, en una campaña electoral... ...frente a un gobierno que hace lo que hace... Este, y que es muy, muy, muy violento verbalmente sí. frente a la oposición lo que querían era una respuesta parecida eh, Ahora, fíjate, acá, acá hay... si uno analiza lo que pasó en la provincia de Buenos Aires entre las PASOS y las la generales del 14 de noviembre uno ve que aumentó la participación que el peronismo aumentó el número de votos
2: los quedó casi igual.
0: Jun juntos por el cambio aumentó el número de votos, pero la pérdida, porque aumentó las, la participación, entonces los porcentajes todos se reacomodan. Pero los dos perdieron. Ahora, lo que pasa es que, en porcentaje, ¿no? Eh, eh, frente de todo, perdió perdieron medio punto nada más. Ahora, eh, juntos por el cambio, perdió 4,8%. Esto es lo que explica.
2: Y, y fíjate la cantidad de votos en total de más que tuvo eh, Juntos por el Cambio en todo el país, son dos millones de votos, y un millón y medio es del interior, con lo cual era un poco lo que Patricia Burrich ¿no? que trabajó claro. el país la zona metropolitana es medio millón de votos más, sí claro la diferencia es muy... Eh, ah, hubo un problema Claro, y si te pones a ver lo, lo, la
0: cantidad de votos que en la provincia de Buenos Aires sacó José Luis Esper y, y la diputada Jotón, o la candidata Jotón, vos tenés 800.000 votos. Es decir, que hay una parte que esperaba una actitud de mayor crítica a, al gobierno, de una crítica más, ¿eh? que se fugaron hacia Esper o Jotón. Eh, eh, digamos, digamos, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión, tienen que hacer una reflexión muy grande, de cómo pararse frente a un gobierno que no te, que te, que te convoca al diálogo, pero te eh, castiga verbalmente de una manera esa contradicción de hecho el, en ese último mes de, de septiembre a, 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 mes y medio de septiembre a noviembre no hubo casi campaña electoral de Juntos por el Cambio eh, sobre todo en la provincia de Buenos Aires yo no escuché nunca hablar a los dirigentes de la provincia de Buenos Aires sobre la pornográfica jubilación de Cristina Kirchner porque la verdad, este, que cobren dos millones, que cobre 800, 2 millones 800, el retroactivo, ¿no? de retroactivos, más de 120, 120 millones de, re, de retroactivos, en un país donde la media de los jubilados cobra 30, 30 mil pesos, 35 mil pesos, es, es, es por Y cobras
2: una, eh, una pensión o una, o una jubilación, jubilación ¿no? ¿no? no dos. Claro,
0: este, no los escuché a los principales candidatos, salvo Graciela Ocaña, que hizo una presentación judicial pero Santini no lo escuché hablar de eso. No los escuché hablar de una cosa que según las encuestas es, son una de las decisiones que peor cayó en la sociedad, que fue el anuncio de Kisilov de viajes de egresados gratis. Entonces digo, hay algo, algo de gris, algo de pálido eh, en, que la no campaña, de en la campaña. Que no termina de convencer tampoco al electorado que, junto claro, con el la campo. Campaña, en la campaña. Y esto no significa ni halcones ni palomas, significa no haber... ...establecido con precisión cuál era el momento político y qué es lo que la sociedad estaba pidiendo.
2: Bueno, mira a propósito un poco esta discusión que, que se armó entre, entre Pablo Rossi y Pichetto.
1: Hoy vi tu programa. Estaba por venir acá, vi sí, tu programa. Sí. Y en realidad tu programa es un programa pluralista. Tenías un economista... De perfil kirchnerista no, 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 no es perfil quinerista. bueno Germán ver, Fermo no, no. Germán no, hizo, Fermo hizo una Germán crítica. Germán Fermo hizo kirchnerismo eh. Dijo, cuidado con las acciones argentinas porque el gobierno tendría que haber perdido por mucho más. Sí. A ver, ha habido un gran triunfo. Yo estoy en, totalmente en desacuerdo con tu economista. No, pero, eh, perdón, 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 Tu economista debe ser brillante, pero en desacuerdo no, Pero, pero Pablo, voy, a, voy a hacer esto. En desacuerdo primero. Pablo. primero Pablo. No, pero no quiero agraviarlo. No, no, no. no, 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 quiero, no, no me gustaría dar un debate no, con él, y no, que me No, es que no es un gran economista. Primero, no es mi economista, es no un economista invitado. ¿El economista que invitaste? Por eso. Perdón, no perdón. es mi economista, no, yo no, no tengo perdón, economistas en la mesa. Perdón, perdón. Es mi economista invitado. Hay gente que piensa es que está equivocada, no, no se la política que, la, que el peronismo no mantiene entiende. un núcleo duro, sí, peligroso, 30, imbatible. Puntos, 33 bueno, 33 puntos. bueno, 33. Bueno. Que hoy son 33, Que hoy son 33. Sí, y si la oposición no hace las cosas bien, pueden volver a ser 40, pero 33. Tienen sí. 33 Para y mí no... han tenido una derrota terminante. A Eso mí... es lo que yo no comparto está bien. con el señor Fermo. Y la derrota fue demoledora.
2: Bueno, las pasiones... Este... Pero está el tema acá de si se ganó bien o mal. Yo recuerdo que después de las PASO, eh, el oficialismo decía, se gana por un voto. A ver... Eh, También pasó, eh, perdóname, en 2015 ver, entre Scioli y Macri, ¿no? Ah, ganó ahí... ¿No? Como decir. Sí, parecía pero, que cuando no sí, gana sí, el peronismo sí, sí, pero, no es tan, pero yo, una victoria yo, tan. real yo
0: rescato la actitud de, de Scioli y de Néstor Kirchner en el 2009, más la de Scioli porque muy temprano, el día de la elección de la segunda vuelta con Macri, cuando todavía la diferencia no había llegado al 2%, Reconoció. y contra la opinión del cristinismo. Eh, Scioli fue al micrófono ante los periodistas y dijo ganó este, mi oponente y lo felicito y lo, eh, digamos y eso me parece que son actitudes cívicas muy importantes y Néstor Kirchner hizo lo mismo más tarde con más lentitud pero hizo lo mismo cuando Francisco de Narváez le ganó la elección en el 2009 eh, y al otro día además cuando ya estaba claro que había perdido por dos puntos nada más en la provincia de Buenos Aires eh, eh, renunció a la presidencia del partido justicialista porque consideraba que no tenía mérito suficiente para hacerlo son actitudes que yo frente a lo que está pasando ahora rescato mucho uno puede criticar o digamos este, cuestionar la, la, la campaña de Juntos por el Cambio sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la capital pero eh, no podemos dejar de señalar, y en esto estoy de acuerdo con Pichetto, que ganaron por un punto coma tres, pero ganaron en la provincia de Buenos Aires. Acá ganaron con una diferencia de casi 20 puntos, o más de 20 puntos, con respecto del que le eh, sigue este, Leandro Santoro. Es decir, ganaron. Uno, está, uno lo, que, lo que analiza, desde y ahí le encuentro una razón también a la gente de Pablo Rossi, es, bueno pero acá hubo fallas que podrían haber, porque por qué el peronismo, si sí sabíamos todos que el peronismo iba a movilizar todo su aparato, que el día de la elección iba a haber remises, iban a dejar al país sin remises para trasladar gente a votar, eh, que iba a haber, eh, que había, y esto este, yo lo dije en una columna, eh, porque además me costaba, me costaba y, así, y me lo confirmaron algunos dirigentes, radicales de la Provincia de Buenos Aires, que había un timbreo de casa por casa, pero no el timbreo cambiemita cambie de, de Macri, de escuchar, de escuchar, sino diciéndole a gente que ellos habían hecho un entrecruzamiento de datos de ANSES con los que no fueron a votar. Por supuesto no estamos hablando de los jubilados, porque los jubilados están, son, tienen la jubilación, es un derecho, sino de gente que recibe algún plan del ANSES y fueron y le golpeaban la puerta y si usted no fue a votar, mire que si no va a votar puede perder el plan, porque la oposición, obviamente la amenaza era sutil, porque la oposición puede ganar y se la puede, le puede quitar el plan. Eh, digamos. Si sabían todo eso, entonces digo la, 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 el trabajo de la oposición debió ser mucho más intenso. Y tal vez no hubieran ganado con, por 1,2, sino por dos puntos o tres puntos. digo esta es la crítica que se le hace. Ahora, no se puede desconocer que la oposición ganó la capital bien, ganó la provincia de Buenos Aires, aunque sea por un punto coma dos. Este, yo me imagino, demos vuelta a la situación, ¿qué hubiera pasado si el oficialismo, si Victoria Torres a Paz, hubiera ganado por uno coma dos o 1,3 la provincia de Buenos Aires? Bien, la, el acto de Plaza de Mayo hubiera sido uno de los 20 actos que hubieran hecho celebrando la victoria. Eh, entonces, eh, digamos, hay que, yo creo que como toda acción política tiene merece sus objeciones, sus críticas, pero también hay que reconocer el resultado final, los finales que ganaron en todo el país,
2: incluida la provincia de Buenos Aires. Fenómeno Miley, un video para ver y lo charlamos. Sí, cómo no. Las coaliciones, eh, las dos grandes, ¿no? frente de todos y juntos por el cambio, este, parecen ser buenas para ganar en distintos momentos, pero para gobernar las dos con muchos problemas. ¿no? Y esto abre como el espacio a las periferias. ¿no? La izquierda hizo una buena elección, uh -huh. tercera fuerza nacional, y estamos por el lado de una derecha eh, particular, mediática, ¿no? Miley en Capital, expert. ...en la provincia... ¿Cómo, ...¿cómo analizas esa aparición tan abrupta?... ¿no? A ver. ...y con tan buenos resultados?... Sí. Eh, ...en primer lugar...
0: Eh, ...lo de eh, Miley en la capital... ...es un hecho ideológico... ...un cambio ideológico... ...importante en la protesta de la sociedad... ...¿por qué?... ...porque hace 12 años, en el 2009... ...la gran novedad en la capital fue Pino Solanas... Digamos, toda la protesta que iba contra los grandes partidos, los partidos, las grandes familias políticas argentinas, se trasladó a Pino Solana, que era un hombre que... Peronismo eh, de izquierda. Peronismo bueno. de izquierda, estatizar todo, no hacer minería, no hacer petróleo, no hacer gas. Este, una Le mez... fue bárbaro en capital. Y sacó el 19% de los votos. Ahora sacó Viley casi el 18% de los votos. Es decir, desde que otro... la protesta se fue hacia. Ah, bueno. o sea, ahora, ¿es esto exclusivo en la
2: Argentina? No. Digamos, acá estamos en un mundo... Vos eh, decís que es más canalizador de protesta, no de tomar una ideologización del no, no. electorado. No, yo creo que hay cosas que dice Viley a la gente le cae muy bien bueno, le cae bien Car a Macri que Car le debe traer cortocircuitos internos ¿no? sí,
0: sí lo que yo creo que Macri está en, o, mi interpretación es que Macri está en una posición de captar todo lo que puede significar una fuga de votos de Juntos por el Cambio hacia otros lados
2: y esa era la idea inicial, ¿verdad? O sea, cuando Car dijeron Car de Esper y todo quizás esté
0: pensando en 2023 eh, ¿no? así es, así es este eh, me parece que es eso más que coincidencia eh, lo que él quiere es, si, y bueno, en líneas generales, más o menos, somos lo mismo, estemos juntos en un mismo espacio. Ahora, en el mundo hay una, este, una, un cambio de la ideología, de la protesta hacia las ideologías más de centro derecha que de centro izquierda. Si, nos, si miramos Francia, por ejemplo, Francia tuvo un partido socialista que gobernó 15 años con Mitterrand, que gobernó 5 años con Hollande, y hoy tiene el 5% de los votos. Y las opciones son la centroderecha de Macron o la ultraderecha de Marine Le Pen. El que
2: gobierna se desgasta. ¿no? Claro. Después
0: tenemos eh, España, donde Podemos había surgido, inclusive forma parte de la coalición gobernante actual, como la gran, el gran emergente digamos, de la nueva política española. Hoy se está desinflando y lo que aparece que es Vox, Vox, una derecha franquista directamente, franquista. Estados Unidos, el Partido Republicano, que se lo quiere sacar de encima a Trump, no se lo puede sacar de encima. ¿Por qué? Porque los cordones industriales de las ciudades de Estados Unidos votan a Trump, esos cordones industriales que históricamente votaron al Partido Demócrata. Votan ahora a Trump es decir, hay una corriente internacional que está llevando la protesta hacia la derecha hacia las, hacia, y hacia las derechas extremas también, de hecho en Alemania también está esa derecha casi nazi que la tiene preocupada, digamos, lo tiene preocupado a las dos grandes familias este, políticas de Alemania que son la socialdemocracia y el cristianismo, el cristianismo socialismo este, entonces, eh, hay, hay digamos, una eh, un cambio donde la Argentina se incorpora, digamos. No es un fenómeno solamente nuestro. Eh, por supuesto que acá no podemos desmerecer. Eh, también hubo un crecimiento de la izquierda. Este, producto, yo creo, también de los distintos fracasos. De, las, de los grandes, del, del trabajo muy de base que hacen las comisiones internas de la fábrica. En Jujuy fábrica, llamativo, ¿no? En Jujuy. Eh, en Jujuy, donde que prácticamente la alternativa ahora es o, o el radicalismo de Gerardo Morales o la izquierda, digamos, ¿no? Pero esa es obra de, de Milagro Sala, claro. ¿no? que desprestigió todo, cualquier pues, oferta peronista. Te
2: complejizo un poco más todo este tema con el siguiente vídeo, ¿no? El tema de eh, políticos barra histriónicos barra artistas.
1: ¿Qué, ¿Qué nos recomendás? Arrancamos con la Suprema de Justicia con una salada de quilombos, acompañada por vino al desempleo, y terminamos con los huevos al plato. No da para más, es para, para rajarse. Lo único que les digo es que la salida del fondo está cerrada, así que van a tener que salir por otro lado. No te hagas problema, vamos a buscar otra salida, una salida más libre y que pueda comer todo el mundo.
0: Después de vivir dos pandemias, reitero, la pandemia de los cuatro años del macrismo y la pandemia sanitaria. Y si se lo está haciendo
1: ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color Chorra, vas oh, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta Si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rejar.
2: a todo esto, a la, a, la, a la gravedad de los problemas que tenemos, se agregan las redes sociales, el vedetismo. ¿Te acordás que empezó la noticia rebelde después se cusé? Pero los políticos entraron en un viaje de ida al histrionismo del que cada vez están más este, subidos. ¿no? También a trabajar el título fuerte para nosotros los periodistas. ¿no? Y eso hace que me parece que también los aleja de la posibilidad de sentarse en una mesa y charlar por ahí muy aburrido pero este, de manera más eficiente para, para um, arreglar los, los temas pendientes. ¿no? A ver, el, lo que acá pasó y lo que está motivando este estionismo de
0: los políticos es que la sociedad, salvo en el último mes, en el último mes y medio donde las elecciones estaban ahí a la vuelta de la esquina, la sociedad este, empezó a rechazar la política. Este, vos ponías un político hablar en un canal de televisión y se trabajaba el rating. No importaba si era del oficialismo, si era de la oposición, digamos, el discurso común del político había dejado de atraer a la sociedad. Entonces salen desesperados a buscar el histrionismo como una forma de pegar un golpe y que la sociedad los mire.
2: Pero después se quedan con el personaje. ¿viste? Pero
0: después se quedan con el personaje y además, este, digamos, bueno, en cualquier país civilizado del mundo sabemos que la democracia es felizmente aburrida. La democracia entendida en sus conceptos, en su forma de vivir, en su forma de convivir. Cuando funciona es aburridísima. Cuando ¿no? funciona es aburridísima. Eh, países nórdicos. Países ¿no? nórdicos, los propios países... Este, eh, eh, Francia, Italia sí, porque, eh, so, eh, Inglaterra son digamos cosas que la, la mayoría de la sociedad no está pendiente de eso salvo en los momentos de elecciones porque sabe que lo que están diciendo no tiene nada que ver con sus problemas cotidianos aunque tengan que ver eh, acá se eligió otro camino se eligió el, el camino del histionismo no aceptando que la, la democracia es necesariamente aburrida eh, y yo creo que este es un problema eh, de, muy profundo más allá de la, porque esto está impidiendo que la política converse y esta es la primera condición de la política y de la, de la democracia pero acá hemos tenido un partido durante mucho tiempo que se llamó Unión Cívica Radical Intransigente si hay una palabra que es la antítesis de la política, es la palabra intransigente.
2: Bueno, acordate el primer nombre del, del partido peronista, que fue partido único de la revolución, Claro, ¿no? claro. Y eso un poco quedó ahí. Que, que,
0: obvio, obvio, sí. Este, digamos, entonces, tenés el, el partido intransigente, tenés el partido único. Digamos, ¿Cómo podés sentar a los herederos de esos partidos a dialogar? Eh, es muy difícil. En un país que está reclamando diálogo pero no ya desde el punto de vista teórico y porque quede bien. No están reclamando el Fondo Monetario para hacer un plan que es fundamental para que este país no caiga en el abismo.
2: Y a propósito de eso te pregunto, eh, Martín Guzmán, eh, monje tibetano o militante? Porque, digo, atraviesa con mucho temple, digamos, estos dos años pero está expuesto a esas tempestades de ese mar donde navega, ¿no? Entonces, de pronto, eh, se salió de ese lugar académico últimamente y, y, y tomó como una prosa más militante. ¿Cuál es el verdadero? Yo creo que él se enamoró del cargo
0: y, por lo tanto, sabe que o se cristiniza y se convierte en un revolucionario o pierde el cargo. De hecho, hasta hoy, aún el cristinizado, Cristina, ...quiere que salga del, 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 del gobierno. Eh, ¿Quién se firma el
2: acuerdo con... finalmente? A
0: ver, este, hay que preguntarse si va a haber acuerdo con el fondo.
2: Si el porque, acuerdo, si, si el fondo mismo va a querer o esperar a... No,
0: mío. no, no, porque a ver, este, el, el, el fondo no puede firmar un acuerdo... ...con un país que tiene una inflación enorme, que tiene control de precios... Eh, congeladas las tarifas, cepo el dólar, que no tiene emisión, una emisión monetaria... Ah y que encima, ¿Con habla, digamos? Y, y, y que encima que, claro entonces qué es lo que amplio acuerdo lo que le está pidiendo es un acuerdo primero de la coalición gobernante y después de un sector importante de la oposición este, ahora en estas condiciones no hay acuerdo con el fondo si lo que el presidente dijo en la plaza de mayo es que van a continuar con este programa económico entonces no hay acuerdo con el fondo eh, y, el, y ojo que el no acuerdo con el acuerdo con el fondo ...no nos significa el paraíso mañana... ¿eh? ...porque es un acuerdo que va a tener que, que, va a tener que, que, que prever... ...decisiones antipáticas del gobierno... ...pero no un, un no acuerdo con el fondo... ...puede ser mucho peor que esas decisiones antipáticas... ...entonces estamos en esta situación... ...y el gobierno no puede... ...no está hoy en condiciones de hablar seriamente con la oposición... Eh, ...ni la oposición quiere hablar de esto seriamente
2: si no es con todos los miembros de la coalición gobernante. Joaquín, éramos pocos, como dice el dicho, y mira quién volvió.
1: De 678 a 679, evolucionar es la tarea. ¡Vuelve! La seguidilla numérica que sigue jugueteando en el inconsciente de la Corpo y de la opo
2: a todo esto, digamos eh, se anuncia la, la vuelta de este, que fue una buena noticia por lo menos no es en la televisión pública es en las redes sociales ¿no? a ver,
0: este ellos tienen otros canales propios para fustigar periodistas y críticos, es el 5 más concretamente este, eh, es la, lo que hizo siempre el, el kirchnerismo porque, a ver, Cristina Kirchner en el fondo, y yo creo que esto ya la, lo convenció hasta, hasta Alberto Fernández, cree que su oposición en realidad son los medios periodísticos y los periodistas. No es la oposición institucional informal a la que no le reconoce ni la victoria ni la existencia. Cree que la oposición son los medios periodísticos y los periodistas. Bueno, le dado
2: muchas satisfacciones eso, ¿no? A, a Cristina Kirchner.
0: Obvio, sí, sí. claro. Este, pero... Cristina
2: dice que los periodistas ponen nervioso a, a la sociedad. ¿Qué te, qué, qué te parece? Y Digo, sí. hay también un discurso que se empezó como a escalar, ¿no? Esto a es ver, lo que decía Julio Blanco, ¿te acordás del periodismo de guerra? También se fue escalando. A ver, a ver, claro que fue escalando, pero a ver,
0: poner nervioso a la sociedad es decir que tenemos 3.5 de inflación por mes, eh, que hay la mitad de la Argentina es pobre, que, la, eh, que la, los índices de de capacidad de consumo han caído que el consumo ha caído eso pone nerviosa a la sociedad nosotros lo que hacemos es transmitir lo que la sociedad ya sabe simplemente le estamos dando las cifras o los datos económicos o la muerte, en el caso de la, de la inseguridad que la, la gente ya lo sabe lo que pasó en Ramos Mejía la otra vez este para los medios fue el, el de Roberto Savo un crimen más en la provincia de Buenos Aires. Fue la sociedad la que salió y llevó a los medios a esa manifestación.
2: Pero eh, no tuvo su correlato electoral, ¿listo?
0: En Ramos Mejía sí, no en La Matanza. Ramos Mejía perdieron. En la pero matanza, siempre, no. digamos, pero Ramos no, se, no, no, sí, pero pero voto, no se derramó, digamos, en los otros sectores de la. Si bien es la peor elección también que el peronismo hizo en la matanza. ¿eh?
2: Eh, vamos a ir a una breve tanda y te dejo picando una, una pregunta. Vos, eh, en distintos momentos, en el, pero en el kirchnerismo va a cumplir en dos años nada más y nada menos que 20 años en el poder eh, alternado, no? por, por sí, supuesto sí. entre 2015 y 2019 no estuvo, pero sí estuvo muy presente. En distintos momentos vaticinaste como el fin del kirchnerismo. Eh, te pregunto si, si el kirchnerismo en vez de inquilino del peronismo como fue en su momento el menemismo, como fue el dualdismo no se está convirtiendo en, en una suerte de sistema en sí mismo ¿no? pero no me contestes ahora, volvemos después de una pausa
1: Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación y
2: bueno, retomo la frase de Julio Blanc de periodismo de guerra para preguntarte si de los dos lados de la grieta ¿no? eh, el periodismo se puso como más intenso y, y va en busca a veces de la noticia deseada más que bueno, la noticia real ¿no? que hay, hay un poco de, de pasión y de condimento ¿no? Por supuesto que el periodismo tiene
0: un, una, un sesgo hoy mucho más marcado, digamos yo me acuerdo de las épocas, inclusive cuando yo hacía televisión, inclu incluido el gobierno de Kirchner, donde se podían hacer debates razonables. Me acuerdo entre Agustín Rossi, que era presidente de la, del bloque de diputados, y el presidente del bloque de la oposición. Lo mismo pasaba con Senado. Yo tuve muchísimos debates de Pichetto con Sanz, que eran bloques jefe de bloques... De... Había más
2: cruces en esa época, Había más ¿no?
0: cruces, había más... Digamos, y el periodismo se fue impregnando de esa grieta que está en la sociedad, pero está también en la política. Eh, y esto creo que a la, en largo plazo el periodismo va a tener que replantearse si esto es necesario seguir así o si hay que volver al viejo periodismo, que es escuchar todas las voces, digamos tener una opinión sin ninguna duda, pero... Este, eh, ...tener también una opinión, una opinión eh, tener también la, la opinión de todos... ...y la otra campana como eh,
2: habíamos acostumbrado siempre en el periodismo. ¿no? Antes de la tanda te dejé picando la pregunta de vos en distintas eh, ocasiones... ...vaticinaste un poco que terminaba el kirchnerismo ¿no? y eso no sucedió... ...y te preguntaba si es que el kirchnerismo no es como fue en su momento... ...el menemismo o el dualdismo, inquilinos, solamente inquilinos del peronismo... ¿O es algo mucho más sistema de, del peronismo y se queda a vivir? Ya lleva 18 años, ¿no? Ahora, a, a ver, el peron, el,
0: lo que está pasando con el kirchnerismo es algo raro en el peronismo. Siempre decíamos, a veces en broma, que el peronismo perdona hasta la traición, pero no la derrota, porque la derrota lo saca del poder y el peronismo es un partido de poder desde su nacimiento. No nos olvidemos que el peronismo nació con el coronel Perón era primero este vicepresidente, después, de, de, después secretario de, tra de Trabajo. Eh, es un partido de poder ¿no? y su ideología es el poder. Lo que está pasando con, con el kirchnerismo es un hecho nuevo, porque, fíjate vos, Menem, Menem es el presidente argentino, no peronista, argentino que más tiempo consecutivo estuvo en la presidencia: 10 años, años y medios Este. Y sin embargo, cuando en el 99 se fue, el peronismo empezó a mirar a otros lados, otras alternativas. En el 2003 ganó la, la elección con el 25% de los votos. Entonces el peronismo, dijo, entonces el peronismo dijo: No, este, este señor.
2: fin, damos vuelta a la página.
0: Y nunca más se habló de Menem y murió siendo senador por la minoría de La Rioja, su sí. provincia natal.
2: Esto. Y Dualde tuvo su momento... Y... No,
0: Dualde, Dualde fue una circunstancia pasajera, no Dualde fue una circunstancia muy pasajera. Entonces, digamos, acá los grandes corrientes posterior a la muerte de Juan Perón fueron el menemismo y el kirchnerismo. Ahora, Cristina Kirchner no es que perdió esta, esta elección, perdió la elección del 2009, perdió la elección del 2013 perdió la elección del 2015, perdió la elección del 2007, perdió la elección del 2021 de las primarias y perdió la elección general del 2021. Es decir, perdió seis elecciones en 12 años. Y, sin embargo, el peronismo no busca, hasta ahora por lo menos, un proceso de renovación del peronismo que le dé a la sociedad una propuesta que la sociedad está pidiendo ahora, que es la vieja ductilidad y el viejo mérito del peronismo, hacer del peronismo lo que la sociedad quiere del peronismo. Gracias, Joaquín. Gracias a vos. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silven. Un podcast exclusivo de La Nación.